0: Herzlich Willkommen zu Love Grows Inside You, dein Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich begleite dich auf deiner Kinderwunschreise. Ich nehme dich an die Hand und ich zeige dir neue Perspektiven auf deinen Kinderwunsch. Ich zeige dir, dass diese Zeit nicht nur erfüllt sein muss von Traurigkeit, Verzweiflung, von Angst, Kontrolle, sondern dass es auch noch einen anderen Weg gibt, durch diese Zeit durchzugehen und voller Vertrauen und Leichtigkeit auf dein Kind zu warten. Und das ist meine Mission und dafür bin ich hier. Und ja, das letzte Mal, als wir uns gehört haben, das war im Juni, glaube ich. Und davor, die letzte Folge war im März, also schon einfach ein bisschen länger her und was in der Zwischenzeit bei mir passiert ist, warum ich mich für, diese Rück, für diesen Rückzug, für diese Pause entschieden habe, ja, was mich in den letzten Wochen so beschäftigt hat, in den letzten Monaten, all das gibt es in dieser Folge, ähm, ja, und auch so ein bisschen, wie es bei mir weitergehen wird. Und ja, ich bedanke mich schon mal bei dir, dass dich das interessiert und dass du da zuhörst und freue mich einfach wieder mit dir sprechen zu können und ähm, ja, mit dir in den Austausch zu gehen. Aber jetzt starten wir einfach mal rein. Ich erzähle dir ein bisschen, was die letzten Monate bei mir so los war und wünsche dir ganz viel Freude und vielleicht auch die ein oder andere Erkenntnis für dich. Ja, also vor ein paar Tagen hatte ich Geburtstag und bin 36 Jahre geworden und ja, das passt jetzt einfach wunderbar, da auch nochmal reinzugehen und zu reflektieren, wie mein letztes Lebensjahr so war und wir starten vielleicht mal letztes Jahr in meinem Geburtstag, da war eigentlich alles gut, ich habe viel gearbeitet, meine Tochter war ganz glücklich in ihrer Spielgruppe dreimal die Woche mit meinem Mann Boris lief auch eigentlich alles wieder ganz gut. Ähm, Wir hatten davor so ein bisschen eine schwierigere Phase, wo wir auch in der Therapie waren, in Paartherapie, Ähm, beziehungsweise haben wir auch letzten Sommer dann noch gemacht, aber genau, also ähm, weil das einfach ein krass einschneidendes Erlebnis ist, wenn man auf einmal zu dritt ist und ich weiß nicht, ob dir das vielleicht auch mal aufgefallen ist, bei befreundeten Pärchen, ähm, dass gerade dieses erste Jahr mit Kind ähm, oder ja die ersten ein, zwei Jahre mit Kind sehr herausfordernd sein können als Paar, weil man sich einfach neu ordnen muss, weil man nicht mehr so viel Zeit hat füreinander. Man kann zum Beispiel auch nicht mehr alles ausdiskutieren. Man kann nicht über alles so im Detail sprechen, weil einfach die Zeit fehlt. Ähm, und ja, das macht natürlich auch was mit, einer Be- mit der Beziehung. Genau, also aber zu dem Zeitpunkt, also letztes Jahr im September, lief es wieder ganz gut. Und dann im November hat dann auch meine Tochter Geburtstag gehabt. Und warum ich das erzähle, ist, weil mein Mann und ich, wir haben uns gesagt, okay, wir warten den zweiten Geburtstag von unserer Tochter ab und entscheiden dann, ob wir nochmal ein Kind wollen. Und ähm, ja, so wirklich beantworten konnten wir uns dann diese Frage im November noch nicht ganz, weil für mich war das dann... Meine Tochter ist dann zwei geworden und für mich war das so eine Phase, in der ich wieder mehr Freiheiten zurückerlangt habe. Also, ja, ich habe dann, ähm, ich habe, äh, ähm, wann war das? Ein halbes Jahr vorher, also vor ähm, dem Geburtstag meiner Tochter, habe ich aufgehört zu stillen und naja, man merkt einfach langsam, wie man wieder Freiheiten zurückbekommt. Und dann zu sagen, okay, jetzt, oder also für mich zumindest, ähm, zu sagen, okay, dann lass uns jetzt gerade noch mal ein Kind machen, ähm, hat sich nicht so stimmig angefühlt. Und genau, also da sind wir noch nicht so ganz weitergekommen und haben das einfach noch so ein bisschen verschoben. dann kam Weihnachten. Und an Weihnachten, tatsächlich am Weihnachtsmorgen, am 24., wurde es mir auf einmal extrem schwindelig. Also wirklich so schwindelig, dass ich... Ich konnte nur noch liegen, da waren wir gerade bei meinen Schwiegereltern und es hat mir richtig Angst gemacht, weil ich dachte, okay, jetzt, weiß ich nicht, wird es mir gleich schwarz vor Augen und dann weiß ich nicht, ob ob ich nochmal aufwache. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber dieser Schwindel war so stark und so kam so aus dem Nichts, dass ich komplett perplex war. Ähm, ja, und es hat sich dann rausgestellt im Laufe des Tages, wir haben dann, mein Mann und ich, wir haben dann halt ja viel gegoogelt, es war eben Weihnachten, ich wollte jetzt auch nicht in die Klinik, ähm, viel gegoogelt und haben dann so rausgefunden, dass es höchstwahrscheinlich so ein Lagerungsschwindel ist, ne, da, vielleicht hattest du es auch selber schon oder kennst jemand der das hatte ähm, beim Lagerungsschwindel, da sind dann diese... Kristalle im Ohr, die rutschen irgendwie, die lösen sich und rutschen irgendwie in den Gehörgang, glaube ich. Also ich bin ja keine Ärztin, deswegen ich kann es jetzt nicht ganz genau wiedergeben. Ähm, aber dadurch wird eben dieser krasse Schwindel hervorgerufen. Und das kann man dann mit so einem, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, irgend so einem Manöver, kriegt man das ganz gut unter Kontrolle. Ähm, Obwohl es einem, wenn man das halt macht, weil man sich da ziemlich schnell ruckartig bewegen muss, damit diese Kristalle, aus dem Gehörgang rausgehen, wird es einem einfach extrem schlecht und nochmal extrem schwindelig und ja, es war einfach überhaupt gar nicht schön. Okay, auf was ich aber eigentlich hinaus möchte ist, dass dieser Moment für mich ein absoluter Kontrollverlust bedeutet hat und ich hatte so Angst. Ich habe ja während meiner Kinderwunschzeit schon ganz viel an diesem Kontrollthema gearbeitet und bin da wirklich gut geworden in meinem Alltag, dass ich dass ich gar kein Bedürfnis mehr habe nach Kontrolle und dass ich auch, dass es total angenehm finde, auch Kontrolle abzugeben oder einfach auch so zu sagen, okay, ich habe jetzt gerade keine Kontrolle und das ist okay, ich bin im Vertrauen, dass das, was da was passiert ist, wird schon gut sein. Ähm, aber in dem Moment, wo dein in dem Moment, wo dein Körper nicht mehr funktioniert, du ähm, weißt ja, du <lacht> weißt es ja auch, wie, wie sich das anfühlt, ne, wenn der Körper nicht das macht, was man gerne möchte. Und in dem Moment auch, wo man einfach auch nicht mehr stehen kann, wo man auch nicht mehr für seine Tochter da sein kann. Also das hat mich dann doch sehr aus der Bahn geworfen. Ähm Und ab da, ab dem Zeitpunkt, also ich habe es dann ja wieder gut unter Kontrolle bekommen und nach einer Woche war das dann auch wirklich weg, der Schwindel, der kam dann nur noch ab und zu, ich wusste aber auch, in welchen Situationen der kommt und auch das hatte immer alles mit ähm, hat immer irgendwas mit Kontrolle zu tun. Also dieses dieses Kontrollthema wurde mir dann noch mal ganz krass von meinem Körper auf den auf, auf wie sagt man auf den äh, auf den Teller gelegt. nee, also auf, äh, serviert und äh, das darf, durfte ich mir da noch mal anschauen. Ähm, aber auch danach habe ich gemerkt, die Monate danach, dass mit mir körperlich irgendwas los ist. Also ich war sehr müde, ich war sehr schnell erschöpft. Ähm, ja, das war irgendwie eine ganz eine ganz komische Zeit. Also auch eine Zeit, in der ich wirklich krasse Erschöpfungszustände hatte. Sowas wie, ich konnte ein, zwei Tage nicht mehr aus dem Bett aufstehen, weil ich, ähm, weil ich Sport gemacht habe. Oder mit dem Fahrrad gefahren bin und bei uns hier den Berg hochgefahren bin und ähm, direkt danach ging diese Gelenk- und Muskelschmerzen los, also wirklich direkt danach, so wie wenn du krank wirst. Und genau, und dann ging gar nichts mehr. Dann musste ich nicht schlafen, dann konnte ich nicht mehr aufstehen, dann hatte ich auch, ment- also so emotional, mental, keine Motivation mehr aufzustehen. Also es so wirklich eine richtig anstrengende Zeit und auch hier, das macht einem natürlich Angst, warum funktioniere ich nicht mehr, warum kann ich nicht mehr frei wählen, was ich tue, (lacht) sondern bin so fremdbestimmt durch meinen Körper. Ähm, Ich habe aber trotzdem weiterhin gearbeitet, wir haben ja auch dann nochmal eine neue Runde Break the Circle ähm, gelauncht, im März, April war der Launch und im Mai war dann der Kurs, ja, und da habe ich schon gemerkt, also auch dann danach, dass ich irgendwie gedanklich bin ich raus aus, aus der Arbeit irgendwie, weil ich so fokussiert war auf meinen Körper, dass ich da wieder fit werde. Und ich hatte irgendwie halt auch so diese Lust verloren, so ein bisschen an an meiner Arbeit. ne Also die letzte Podcast-Folge war ja im März dann ähm, mit Frau Dr. Popovici und Dann kam noch eine im Juni mit Lisa ähm, über ihre Schwangerschaft, also um die Schwangerschaft zu zu verkünden. Und dann war auch definitiv einfach die Luft raus. Da konnte ich nicht mehr. Also wie gesagt, ich hatte andere Sachen im Kopf und ja, nach ähm, wie viel war das dann vier Jahre? Vier Jahre Podcast und ähm, auch so lang oder fast fünf Jahre ähm, Selbstständigkeit habe ich einfach gemerkt, okay, dass ich, ich brauche gerade irgendwie mal eine Pause. Es funktioniert gerade nicht mehr. Und witzigerweise hat mir das Universum, also witzigerweise in Anführungsstrichen, hat mir das Universum das auch immer wieder gespiegelt. Natürlich hat es auch mein Umfeld mir gespiegelt, also Freunde oder auch mein Mann hat mir, hat mir gesagt, okay, Sandy, du musst, glaube ich, mal ein bisschen, du musst da, glaube ich, mal raus und dich irgendwie neu neu finden, dich neu aufstellen, dich neu strukturieren. Ähm, Und die Message war aber immer sowohl von den universellen (lacht) Nachrichten, die ich bekommen habe, als auch die jetzt von meinem Umfeld, war immer, okay, jetzt zieh dich mal komplett raus. ähm, Vor allem auch mental, ähm, dass ich einfach nicht mehr arbeite. Und du kannst dir ungefähr vorstellen, was das mit mir gemacht hat. In meinem Kopf war ein Feuerwerk an, ich darf das nicht, ich kann doch nicht so einfach aufhören zu arbeiten. Ähm, Auch dieses Thema, ich enttäusche damit die Frauen, die mir zuhören oder die Frauen, die die ich durch ihre Kinderwunschzeit begleiten darf. Und ja, das spielte sich alles im Kopf ab. Die nächste nächste Ebene war so, ich darf nicht abhängig sein von meinem Mann, vor allem auch so finanzielle Abhängigkeit. Das habe ich ganz stark von meiner von meiner Oma. Ja, und das war wirklich, also da waren noch ganz viele andere Glaubenssätze. Also es war richtig, richtig schlimm und es hat sich gar nicht gut für mich angefühlt. Also ich war, für mich wäre es in dem Moment die leichtere Variante gewesen, einfach weiterzumachen und mich da einfach durch zu, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber einfach weiterzumachen mit Arbeiten. Das wäre in dem Moment das in Anführungsstrichen leichtere gewesen, Aber sowohl mein Körper als auch das Universum, als auch mein Umfeld haben mir einfach ganz klar gesagt, hör auf, sonst, naja, wir wissen nicht, wo es hingeht. Und ein Beispiel, wie deutlich mir gezeigt wurde, dass ich mich wirklich auf mich und auf meine Genesung, auch körperliche Genesung fokussieren sollte, war in einem Call von Break the Circle von der Mai-Runde. Dort ich, ähm, hatte ich diesen Live-Call zum Thema Kontrolle und ähm, Loslassen. Und es war ein total schöner Call sonntagsabends mit den ganzen Frauen von Break the Circle. Ein richtig schöner ja, Frauenkreis, ähm, in dem ich ganz viele Inhalte und, und, und Aufgaben und so geteilt habe zum Thema Kontrolle und Kontrolle loslassen. Und ganz, ganz zum Schluss ziehen wir immer Karten Also das haben wir uns ja so ein bisschen auch abgeschaut von Claudi und sowohl Lisa als auch ich ziehen ja dann immer eine Karte am Ende von unserem Call und ich habe ein Kartendeck gewählt und zwar das Orakel der Göttinnen. Das mag ich sehr, sehr gerne, weil, ja, in einem äh, Frauenkreis ähm, (lacht) ähm, passt es einfach total gut, dieses Göttinnen-Orakel. Und ich habe ich habe die so ähm, vor mir ausgebreitet gehabt, die ganzen Karten, ne? in so einem Halbkreis, damit du das ungefähr so ein bisschen vorstellen kannst. Ähm, also da lagen so 44 Karten. Und es waren so zwei Karten, wo ich voll gespürt habe, okay, das, die muss ich ziehen. Und dann ziehe ich die erste Karte und lese diese Karte vor. Und im Vorlesen denke ich, shit, das ist gar nicht die Karte für die Frauen, sondern das ist meine Karte, die ich da gerade gezogen habe. Und dass ich diese Karte ziehe in einem Business-Kontext auch, also dass das Universum mir so ganz deutlich zeigt, okay, ich muss es dir jetzt in deine Arbeit spiegeln, weil sonst auf privater Ebene checkst du es irgendwie nicht. Ähm, ja, das war sehr, sehr spannend. Und wenn du magst, ich würde dir einfach ganz kurz vorlesen, was das für eine Karte ist. Jetzt so ein bisschen reinlesen, ist auf jeden Fall sehr witzig. Ähm, also stell dir vor, sitzt hier im Frauenkreis, es ist irgendwie sonntagsabends, es ist halb zehn <lacht> ähm, abends und ähm, ich ziehe eine Karte aus diesem Orakeldeck der Göttinnen und ziehe ähm, Conventi- Coventina. Coventina ist äh, die Göttin des ähm, Baches oder der Gewässer und steht für Reinigung. Und auf dieser Karte steht drauf, es ist Zeit für eine reinigende Entgiftung deines Körper und Geistes. Als ich die Karte vorgelesen habe, also als ich das vorgelesen habe, dachte ich mir schon so, okay, wow, das passt irgendwie gar nicht zu dem Thema Kontrolle und Loslassen, aber mal schauen, was noch so kommt. Naja, auf jeden Fall steht hier. Botschaft der Coventina. Diese Botschaft soll dir helfen, also verstehe sie bitte nicht als Kritik oder Beleidigung. Deine Gefäße sind durch den übermäßigen Gebrauch chemischer Substanzen verstopft. Der Grund dafür liegt in deiner Psyche. Du hast die Signale deines Körpers zu lange ignoriert und seine Bitten um Entlastung von all den Verunreinigungen überhört. Vielleicht hast du schon bemerkt, wie dein Energieniveau gesunken ist, genauso wie deine Lebensfreude. Doch die Lösung ist in Sicht. Jetzt, nachdem du diese Botschaft erhalten hast, solltest du keinen Augenblick mehr zögern, dein Leben neu zu ordnen. Ja, so ging das dann, un- so ungefähr hört sich das dann an. Ähm, und du kannst dir vorstellen, weil ich habe das, ich war natürlich so voll im Working-Modus und äh, habe das so vorgelesen und dachte so, hä, okay. Ich habe noch, ich weiß nicht, ich habe zu den Frauen auch gesagt, okay, das ist vielleicht eine bisschen komische Karte, aber nehmt euch einfach so daraus mit, vielleicht passt es ja für die eine oder andere ähm, ganz gut. Und dann habe ich so eine Pause gemacht in dem Call und habe mich, habe dann diese andere Karte gesehen, wo ich ja, na, ne, du erinnerst dich, ich habe zwei Karten gesehen, wo ich gedacht: oh, die oder also die zwei, ne? Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Da habe ich ein bisschen anfangen müssen zu lachen. Habe gesagt, sorry, diese Karte, die ich gerade vorgelesen habe, das war die Karte für mich. Das, hat das, die Uni, das Universum hat mir diese Karte gegeben. Es hat gar nichts mit euch zu tun. Es tut mir mega leid. Ich ziehe jetzt noch die zweite Karte, die mir auch noch ähm, ins Auge gesprungen ist. Oder wo ich auch dachte, die passt ganz gut. Und äh, die zweite Karte ist die Göttin Ona. Und Ona steht für die Leichtigkeit der ähm, Untertitel dazu ist, es gibt keinen Anlass zur Eile oder dazu, die Dinge voranzutreiben. Alles geschieht zu seiner Zeit. Und da wurde mir natürlich total klar, okay, die erste Karte ist für mich, die zweite Karte ist für die Frauen ähm, in dem Call. Und ja, vielleicht dazu einfach noch zu der Karte, ich lese dir einfach noch ganz kurz vor, was was diese Karte sagt. Die Botschaft der Ona, sich auf eine Beziehung oder Sache wirklich einzulassen, ist eine langfristige Verpflichtung, die man nicht überstürzen sollte. Diese tiefe Hingabe entsteht aus großer Liebe und Anteilnahme. Was mit meinem Planeten und meinen Lieben passiert, ist mir so wichtig, dass ich durch dick und dünn bei ihnen bleibe. Das ist nicht immer einfach, doch nur so kann ich sicher sein, dass alles sich auflöst und heilt. Ich lausche auf die leidenschaftlichen Regungen meines Herzens. Ich zeige meinen Lieben, wie viel sie mir bedeuten. Ich unternehme etwas, um die mir wichtigen Angelegenheiten voranzutreiben. Kümmere dich nicht um die Meinung anderer. Du profitierst davon, deine Hauptziele zu verfolgen. Du wirst dich so gut fühlen, wenn du für deinen Herzenswunsch, jetzt muss ich kurz umblättern, für deine Herzensangelegenheiten, Zeit und Raum schaffst. Tu, was dir am Herzen liegt und tu es mit absoluter Hingabe. Doch bedenke, dass es für den wahren Sinn des Lebens keine Konkurrenz gibt. Du musst dich also nicht sorgen, eilen oder unter Druck setzen. Genau, hier vielleicht auch nochmal ganz kurz zusammengefasst das Bedeutungsspektrum. Das passt einfach auf alle ähm, Frauen mit Kinderwunsch, glaube ich. Sorge dich nicht um deine Ziele oder um den Sinn deines Lebens. Unternimm keine plötzlichen Schritte. Langsamer, stetiger Fortschritt ist jetzt das Beste. Begib dich sanft in dein neues Leben, statt dich zu hetzen. Beginne deine neue Arbeit als Teilzeitsjob, während du allmählich deine alte Tätigkeit hinter dir lässt. Genau. Ja, genau. Und ab dem Zeitpunkt war mir natürlich sehr klar, okay, das Universum versucht mich wirklich komplett mit dem Gesicht auf die Lösung äh, zu äh, wie sagt man, ich benutze die ganze Zeit irgendwelche so Phrasen, die haben gar keinen Sinn machen irgendwie. Tut mir total leid. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall ähm, eine sehr, ein sehr einschneidendes Erlebnis, dieser Call. Und ja, nachdem mir mein Mann auch immer wieder gesagt hat, dass es einfach so nicht weitergeht und mir auch immer, immer wieder gespiegelt hat, wie er mich so wahrnimmt. Ähm, ja, und auch mit diesen Erschöpfungszuständen, da habe ich einfach für mich entschieden, okay, ich muss jetzt wirklich alles loslassen. habe also den Druck rausgenommen, sowohl aus dem Privaten, also sowas wie, ich muss jetzt bestimmte Freunde treffen oder ich muss jetzt mich bei jemandem melden oder ich muss meiner Tochter alles montessori herrichten mit, mit, den, mit den Spielsachen oder ich muss meiner Tochter jeden Tag ein unglaublich tolles, frisches Essen zubereiten und es darf nicht einfach nur mal Nudeln mit Butter sein. Also da habe ich ganz, ganz viel Druck rausgenommen. Auch das Thema, ich muss Sport machen, ich muss mich bewegen. Ähm, ja, und dann natürlich auch auf der, auf der Ebene des Beruflichen ähm, habe ich mich einfach auch zurückgezogen. Um, für mich war das auch so ein, mein, mein mein Gedanke, der da auch dahinter war, war so, wer immer für andere da ist, der kann einfach auch schwer für sich selbst da sein. Und das habe ich schon gemerkt, dass ich vom Fokus her sehr im, im, im Außen war, um zu schauen, dass es allen um mich herum immer sehr gut geht. Und ich Stück für Stück wieder mal den Fokus auf mich verloren habe. Und das ist ja auch das, was ich häufig meinen Frauen im Coaching, ähm, aber auch ja dir, jetzt hier auch im, im, im Podcast, immer wieder sage: Lerne dir selbst eine gute Mutter zu sein, sorge für dich zuerst. Ähm, wie im Flugzeug, wenn die Sauerstoffmasken runterkommen, dann ziehst du dir zuerst die Sauerstoffmaske auf und dann hilfst du anderen. Und das war so auch mein Bild, was ich hatte für diese Zeit. Okay, ich muss jetzt erstmal mir diese Sauerstoffmaske aufziehen. Sonst kann ich anderen. Ähm, Sonst kann ich für andere nicht so da sein, wie ich es gerne möchte. Sowohl für Klientin ähm, als auch für meinen Mann, als auch für meine Tochter. Okay, also ich habe die Coachings auslaufen lassen, ähm, habe mein schlechtes Gewissen wegen des Podcasts und auch wegen Instagram ähm, losgelassen und habe gesagt, okay, das ist jetzt einfach gerade nicht an der Zeit und ich brauche jetzt erstmal eine Pause über den Sommer. Ich muss mich jetzt erstmal zurückziehen. Und habe mich dann auch dafür entschieden, einfach wirklich intensiv und bewusst mehr Zeit mit meiner Tochter zu verbringen, weil es jetzt auch die letzten Monate sind ähm, vor ihrem äh, Kindergarten-Eintritt. Jetzt ist sie ja noch in der Spielgruppe dreimal die Woche, also wirklich nicht, nicht lange auch. Aber im November geht es eben los mit dem Kindergarten und dann wird sie fünf Tage die Woche dort sein. Und also wir haben ja zum Glück das Privileg, dass wir jetzt sie nicht, dort, dass sie nicht ganz tätig dort sein muss, sondern dass wir es uns ja, mein Mann und ich, beruflich, zeitlich ganz gut einplanen können. Das heißt, ich werde trotzdem noch viel Zeit mit ihr verbringen können, aber halt nicht so viel Zeit wie jetzt. Also habe ich mich darauf fokussiert und natürlich auch ganz viel auf mich fokussiert. Also das war einfach meine Prio 1, das ist auch wieder wieder zu lernen. Das ist einfach mein Thema. So wie du das vielleicht von dir auch kennst, du hast auch bestimmte Themen und die die kann man schon auch bearbeiten, aber irgendwie kommen die immer wieder auf einem anderen Level. Aber die kommen einfach immer wieder und mein Thema ist, dass ich manchmal den Blick für mich selber verliere und so im Außen bin. Also habe ich den Blick wieder für mich geschärft und habe den Fokus auf mich gerichtet. Ich habe meine Ernährung krass umgestellt, ähm, esse also wirklich sehr viel, versuche sehr viel Gemüse zu essen, ähm, neben noch mal andere Nahrungsergänzungsmittel, ähm, mit was ich auch angefangen habe, was mir richtig gut getan hat und was mir auch geholfen hat, aus diesen Erschöpfungszuständen rauszukommen, war, ähm, das hat ein bisschen einen komischen Namen, das heißt Rechtsregulat Bio von Dr. Niemeyer. Oh, ich glaube, Niemeyer. Ähm, und... Das schmeckt ganz widerlich, das Zeug, aber ich habe das immer morgens und abends ähm, ja so 10 Milliliter davon getrunken und das hat mir wirklich enorm geholfen, über diese ähm, aus diesen Erschöpfungszuständen rauszukommen. Das geht natürlich nicht von heute auf nachher oder von heute auf morgen so rum, sondern es braucht natürlich so seine Zeit, aber also ohne das, wenn ich aufhöre, das zu nehmen, ähm, wenn ich mal eine Woche Pause mache, dann spüre ich das schon, genau. Genau, Ernährung umgestellt, kann also auf Zucker verzichtet, auf Alkohol verzichtet, versucht auf größtmöglichst auf Weizen zu verzichten und mehr auf Vollkorn oder Dinkel oder sowas umzusteigen und habe mir angefangen, eine sanfte Yoga-Routine aufzubauen, in der ich jeden Morgen so meine 15 bis 30 Minuten Yoga mache aber eben auch regelmäßig und stetig. Ich habe selber noch mal ein Coaching gestartet für mich, bei einer ganz wundervollen Coach, wo es darum, wo das Thema so ein bisschen war, diese alten, tiefen, familiären Themen und Muster loszulassen. Ich habe angefangen, Bücher zu lesen für mich und nicht mehr nur für meine Arbeit. Das ist nämlich auch was, was ich in den letzten Jahren Stück für Stück verlernt habe. Das ist auch was ich jetzt gerade erzähle, ne? mit diesem, dass ich den Fokus von mir verloren habe, das ist ja nichts, was von einer Na- eine Nacht auf der anderen passiert, sondern ähm, oder von einem Tag auf den anderen so, oh Gott, es tut mir echt so leid mit diesen ganzen falschen Phrasen und Sprichwörtern. Okay. Also das passiert ja nicht. Einfach so und ganz plötzlich, sondern das ist ein schleichender Prozess. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns immer wieder regelmäßig, dass wir immer wieder regelmäßig bei uns einchecken und fragen, bin ich gerade noch auf meinem Weg? Habe ich mich gerade wieder irgendwo verloren? Weil selbst wenn du auf deinem Weg warst oder selbst wenn du jetzt auf deinem Weg bist, heißt es nicht, dass du dich da nicht irgendwann wieder verlierst und und von diesem Weg quasi abkommst. Und ähm, genau, also... Was ich eben auch noch gemacht habe, ist, ich habe wieder Bücher für mich gelesen und nicht nur fürs Berufliche. Bedeutet, ich ich habe immer noch die gleichen Bücher gelesen, viele Bücher, wo es um persönliche Weiterentwicklung geht und so weiter. Ich habe aber die Monate und Jahre davor zunehmend diese Bücher immer aus der Perspektive mit der Brille gelesen, wie kann ich das für einen Podcast benutzen oder wie kann ich das ähm, auf meine Coachings anwenden, wie kann ich den Frauen da draußen, die Kinderwunsch haben, wie kann ich wie kann ich denen dieses Wissen weitergeben? Was was bedeutet das für sie? Hilft es denen und so weiter? Also wenn ich Bücher gelesen habe, habe ich das immer auch für andere getan und in den letzten Monaten habe ich wieder gelernt oder angefangen, Bücher zu lesen und ich habe die für mich gelesen. Und das ist natürlich ähm, sehr, sehr gut. Und ähm, ich lese ja auch ja, gerne Bücher und befasse mich mit mir selbst. Ähm, Nur dafür braucht es auch einfach Raum und Zeit. Und es geht häufig nicht nebenher, vor allem wenn man mit den Themen von anderen so stark beschäftigt ist. Genau. Ähm, Ja, und außerdem habe ich natürlich auch noch viel Zeit in den letzten Wochen und Monaten ähm, auf dem Spielplatz verbracht oder im Freibad (lacht) mit meiner Tochter, weil das war ja auch eigentlich so das, das Ziel. Und Ja, mir ging es dann wirklich Stück für Stück gesundheitlich immer besser. Und ich habe mich immer kraftvoller gefühlt, immer energiegeladener. Ich muss immer noch sehr mit meiner Energie haushalten. Ich habe nicht ein unbegrenztes Maß an Energie zur Verfügung und auch nicht mehr so viel Energie wie früher. Das verändert sich eben einfach auch in der Schwangerschaft, finde ich, oder auch so danach, zumindest bei mir war das so, dass mein Energielevel einfach ein anderes ist. Ne, am Anfang bist du natürlich klar mit einem Baby und mit einem Kleinkind, schläfst die Nächte nicht vielleicht durch und so, dann, klar, bist du dann immer müde. Ähm, aber es war, einfach ein, ja, es war einfach ein anderes Level an, an Erschöpfungszustand und ähm, an das Energielevel von, bevor ich Mama wurde, komme ich wahrscheinlich nicht mehr ran. Genau. Eine Frage steht jetzt noch im Raum. Ne? Wie geht es bei mir beruflich weiter? Also, was ich gerade mache und vielleicht, wenn du mir auf Instagram folgst, hast du es auch gesehen, ich war letzte Woche wieder mehr auf Instagram auch und habe auch Erstgespräche geführt letzte Woche und da starte ich jetzt wieder rein. Also ich nehme jetzt wieder langsam Coachings auf, ich nehme wieder neue Frauen, neue Klientinnen an, ich lasse auch Mentorings wieder starten. Der Unterschied zwischen Coaching und Mentoring ist, dass Mentoring nochmal eine viel intensivere Begleitung ist. Ich sage gerne in den Erstgesprächen, das ist wie so eine, wirklich eine Freundin, also ich in dem Fall. Du hast eine Freundin in deiner Kinderwunschzeit, die dich genau versteht, die genau weiß, wie sich bestimmte Dinge anfühlen, der du nichts erklären musst und die zufällig noch einen professionellen Background hat. Das heißt, die auch eine Coaching-Ausbildung hat und dir ja wirklich mh, konstruktiv zur Seite stehen kann. Ja, ja also es ist ja wie eine Freundin im Kinderwunsch. Das ist ungefähr so diese, dieser Mentoring-Aspekt, natürlich auch mit diesen ganzen Coaching-Themen, die wir da durchlaufen, einzelne Coaching-Sessions, genau, also das ist so ungefähr der Unterschied. Und ähm, sowohl Coachings als, als auch Mentorings fange ich jetzt ähm, wieder an. Und... Ich warte noch so ein bisschen auf die Motivation, um Instagram zu bespielen. Da weiß ich nicht ganz genau, wie es da so weitergeht, weil ich da ein bisschen die Lust verloren habe an der der Plattform an sich. Aber hier der Podcast, das kann ich mir schon eher vorstellen. Das ist einfach auch so mein Baby und ich finde es einfach total schön, mit dir direkt zu sprechen. Ja. Und thematisch möchte ich auch erstmal beim Kinderwunsch bleiben. Das habe ich mir nämlich auch noch so ein bisschen offen gelassen, ob ich weiterhin Kinderwunschthemen mh, besprechen möchte, weil, wie du dir vorstellen kannst, ähm, dieses Thema Kinderwunsch ist so ein wichtiges Thema und ich, ich habe ja dazu auch total die Verbindung und ähm, zu sehen, wie Frauen im Kinderwunsch, zum Beispiel auch in den Coachings, Mentorings, so von Session zu Session aufblühen, wie die viel einfacher, viel leichter mit Rückschlägen umgehen können, wie die sich so verändern innerhalb von ein paar Monaten und wirklich dann am Ende der, der Begleitung an einem, an einem anderen Punkt sind. Das so mitzuerleben, das ist wunderschön und sehr erfüllend für mich. Gleichzeitig sind die Themen, die wir da auch angehen, ne, mit Ängsten, ähm, ja mit diesen ganzen, ja auch Traurigkeit und sowas oder auch diese, diese, diese Ver- Verzweiflung und Ohnmacht und sowas, das sind natürlich auch Gefühle, die muss ich gut halten können und ähm, das ist, gerade wenn es einem energetisch nicht so ganz gut geht, nicht einfach. Und deswegen wusste ich ganz lange nicht, ob ich bei diesem Kinderwunschthema bleibe. Aber das hat sich jetzt für mich in den letzten Wochen absolut gezeigt, dass das einfach mein Herzensthema ist, dass das meine Berufung ist, dass das das ist, für was ich hier bin. Und ich möchte dich da weiterhin begleiten, begleiten, bis du du schwanger bist und vielleicht auch noch darüber hinaus. Also ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, ähm, Frauen zu begleiten, die Kinderwunsch hatten und jetzt schwanger sind und da auch wieder Themen aufkommen. Es ist ja nicht nach, vorbei nach dem positiven Schwangerschaftstest, sondern da kommen ja weiterhin Themen. Oder auch wenn man dann Mama erst, diese typischen Mama-Themen, wenn es vielleicht auch um bedürfnisorientierte Begleitung geht. Ähm, ja, da vielleicht noch irgendwie m- das mit, mit aufzunehmen. Also generell einfach weiblich inspirierte Themen rund ums Schwangerwerden und Mama sein. Und das fängt ja schon im Kinderwunsch an. Und ja, das irgendwie mit mit aufzunehmen. Ich glaube, das ist so mein mein Thema. Und auch wenn ich das jetzt gerade so erzähle, da kribbelt es bei mir im Bauch und da habe ich auch richtig Lust drauf. Und was auch noch, was mich auch sehr stark beschäftigt, ähm, gerade auch als ähm, Mutter sind so Themen jetzt Zum Beispiel wie Klimawandel, da merke ich einfach, dass ich da ein viel größeres Interesse hat, aber das habe, aber das lasse ich natürlich jetzt nicht in, in, in den Coachings, in die Coachings einfließen. Das macht jetzt nicht so viel Sinn. Aber gerade auch als Mutter einer Tochter reflektiere ich oder mache mir ganz viele Gedanken über die Stellung der Frau in der Welt. Also ich beschäftige mich gerade sehr gerne mit so feministischen Themen. Und merkte einfach ganz deutlich, wie wir unsere, ja, irgendwie natürlichen Urverhaltens- und Denkmuster immer wieder unterdrücken oder überspielen oder eine andere Rolle spielen. Und wie wir einfach in einer Welt leben, in der wir uns als Frau einfach nicht wirklich wohlfühlen und uns verstellen. Und das ist auch eine Sache, die ich in den letzten Monaten ganz stark gespürt habe, ist, wie viel also zum einen, wie viel Energie das kostet und zum anderen, dass einem das, gerade wenn man so im Alltag ist, wenn man so in diesem Hamsterrad einfach drin ist, ne, so dieses Arbeiten, Freunde, Kinderwunsch, Sport, Beziehungen, wenn du da einfach so drin bist in dem Ganzen und nicht wirklich Zeit hast, bestimmte Dinge zu reflektieren, dann verliert man so das Gefühl dafür, dass man, nicht ganz man selbst ist. Man ist nicht die Frau, die man eigentlich ist, sondern irgendwie passt man sich immer sehr, sehr an. Und ja, dieses Thema Anpassen bringt mich auch zum nächsten Punkt. Das ist nämlich eine Frage, die ich mir einfach auch täglich als Mutter stelle. Wie kann ich, wie kann ich meine Tochter großlieben, sie begleiten, sodass sie unverfälscht Frau sein kann später? Wenn sie eine Frau sein möchte, natürlich. Ne? bin da, mir ist es egal, was sie sein möchte, aber jetzt reden wir mal von diesem Thema Frau sein. Also wie kann sie unverfälscht Frau sein? Wie kann sie in, in ihrer Weiblichkeit sein? Nicht brav, nicht angepasst, nicht zurückhaltend, sondern so unglaublich stark und auch emotional verletzlich und auch selbstbewusst und einfach authentisch sie Sodass sie auch zum Beispiel ihre Bedürfnisse immer kommunizieren kann. Und wo sie auch ganz deutlich merkt, hey, da gibt es Grenzen für mich und die setze ich dann auch ganz selbstbewusst nach außen. Dass das auch kein Problem für sie ist. Also diese ganzen Frauenthemen interessieren mich total. Und vielleicht hast du ja auch, ähm, jetzt im Sommer kam ja der Barbie-Film raus und ich war sehr skeptisch, weil ich dachte, das ist halt so ein, ja, also... Das ist halt so ein pinker Film und okay, wow. Ähm, Ich bin aber reingegangen und habe mir den angeschaut und ich bin wirklich so hellauf begeistert von diesem Film, weil er diese Themen ähm, Feminismus und Patriarchat einfach so wunderschön in Szene setzt und auch wirklich ähm, Hollywood-tauglich in Szene setzt. Und ja, es macht einfach Spaß, diesen Film anzuschauen. Und Das hat mich auch noch mal einfach weiter inspiriert und es bestärkt mich einfach auf diesem Weg, das vielleicht auch noch irgendwie einfließen zu lassen. Also, ähm, dass ich in meine Begleitung von anderen Frauen mit einfließen lasse, wie sie mehr Frau werden. Nee, das will ich eigentlich nicht sagen, weil Frauen sind wir irgendwie alle. Ähm, So wie sie mehr bei sich als Frau ankommen. Wieder bei ihrer Ur, Urfrau in sich, könnte man sagen. Okay, das ist alles noch ein bisschen abstrakt und ähm, wahrscheinlich werde ich dazu auch eine Podcast-Folge machen. Mm. Mir ist eben aufgefallen, dass ich in Coachings mit anderen Frauen häufig sehe, dass sie einfach geschwächt sind in ihrem Leben. Ne? Geschwächt durch diese Konditionierung, die sie seit Jahrzehnten mit sich herumtragen und ausleben. Und ich bin ja selbst gerade erst auf diesem Weg, mich von diesen Konditionierungen auch frei zu machen, die zu reflektieren. Und wie gesagt, ich bin auf dem Weg, aber ich würde das einfach so gerne noch mit noch mehr ins Coaching einfließen lassen, um Frauen zu begleiten, ja ein Leben, ein Leben zu erschaffen, ein Leben zu kreieren, das wirklich stimmig für sie ist. Ja, genau, ich glaube, das trifft das. Also ein Leben ähm, zu kreieren, dass Frauen ein Leben kreieren können, was stimmig für sie ist, wo sie authentisch sein können. Und vor allem, oder gerade während des Kinderwunsches, da kommt man so wunderbar in Kontakt mit all diesen transformierenden Gefühlen wie Wut und Angst und Trauer. Und wir hinterfragen in dieser Phase so viel, weil davor ist ja meistens alles einfach gelaufen, das hat einfach alles funktioniert. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, wo es nicht einfach so funktioniert. Und ab in diesen Zeiten hinterfragen wir ganz viel. Und das ist einfach so eine perfekte Zeit, um gemeinsam immer weiter zu fragen. Wenn wir schon eh anfangen, Sachen zu hinterfragen, dann lass uns doch fragen, lass uns weitergehen, lass uns zu diesen Fragen Lösungen für dich finden, die dich zu dir bringen. Ja, ich glaube, das umfasst es so ein bisschen, was ich was ich so vorhab ähm, in den nächsten Wochen, Monaten. Und ich hoffe, du begleitest mich auf der Reise. Du Liebe, so viel mal von mir. Ich hoffe, ich konnte dich etwas mitnehmen in meine letzten Monate, auch wenn es wirklich nur ein... Sehr verkürzter und kleiner Ausschnitt war und ich in der Kürze in der Zeit natürlich nicht alles erzählen konnte. Und ja, wahrscheinlich kommt da in den nächsten Wochen auch noch was und werde es dann auch nochmal einfließen lassen in die Podcast-Folgen. Aber ich wollte dich jetzt einfach mal abholen, was habe ich in den letzten Monaten erlebt, was hat mich beschäftigt, wie ging es mir, was habe ich mir für Fragen gestellt. Und vielleicht, hoffentlich, kannst du dir daraus auch irgendwas für dich mitnehmen. Ich bin ja fest davon überzeugt, dass es einen Grund gibt, warum du diese Folge hörst. Und wenn du dazu noch Fragen hast, zu der Folge oder zu mir oder mir ein Feedback geben möchtest, dann kannst du das beispielsweise direkt hier auf Spotify. Wenn du es auf Spotify hörst, du kannst in der Folge, kannst du natürlich direkt eine Bewertung auch für den Podcast abgeben. Über, da freue ich mich sehr darüber. Du, in der Folge gibt es aber auch so einen Frage-Button oder so einen, Rück, ähm, also einen Feedback-Button. Da kannst du mir reinschreiben. Oder sonst auch, wenn du es auf Apple Podcast hörst, kannst du mir eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension geben. Da freue ich mich immer sehr darüber. Und damit hilfst du auch, dass andere Frauen, die auch einen Kinderwunsch haben, diesen Podcast viel schneller finden. Damit unterstützt du quasi auch nochmal die die Sisterhood, Deine Kinderwunsch-Sisterhood. Äh, Sisterhood ist auch noch ein ganz wichtiges Thema, äh, wenn es um das Thema Feminismus geht und so. Aber genau, dazu später mehr. Ähm, und wenn Du einen Themenvorschlag hast, wenn Du mich sonst irgendwas fragen möchtest, wenn Du mir irgendwas, mit mir irgendwas teilen möchtest, dann erreichst Du mich unter kontakt.sandyurban.com Du findest auch alles dazu, noch mal in den Shownotes zu diesem Podcast. Da findest du auch den Link zu meiner Website, aber auch zu meinem Fragebogen, falls du dich für ein Coaching oder ein Mentoring interessierst mit mir. Und auch wenn du sagst, okay, du möchtest jetzt erstmal so für dich da tiefer einsteigen, dann kann ich dir mein Journal sehr ans Herz legen. Das ist so ein Workbook über sechs Monate für dich, also wirklich auch in Buchform. Das kannst du dir bestellen. Das ist auch immer sehr, sehr hilfreich und unterstützt und begleitet dich in deiner Kinderwunschzeit. So, du Liebe, ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich bin wirklich bemüht und motiviert, wieder jede Woche eine neue Folge für dich hier hochzuladen und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Pass gut auf dich auf und denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy